0: Hola, 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 bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast en español En el episodio de hoy quiero que hablemos de un tema que tiene un poquito de relación con lo espiritual Pero no tiene nada que ver con la religión Es un poco extraño Tiene relación con esta idea, con esta creencia de que el universo tiene una especie de personalidad Y que a veces puede estar a favor de nosotros y poner cosas o situaciones en nuestra vida que nos ayudan a resolver problemas, o a veces también puede estar en contra y destruir completamente nuestros planes con alguna situación inesperada, ¿no? A esto se le llama la suerte. O si necesitas usar un verbo, puedes decir tener suerte o no tener suerte. La suerte se define en el diccionario como algo que Supuestamente, ¿no? En teoría Determina qué pasa en tu vida Y en inglés se dice luck Y bueno, en el episodio de hoy Quiero que hablemos de algunas palabras Y algunas expresiones interesantes Que tienen relación con la suerte Buena o mala Y también quiero contarte algunas historias interesantes Que me han pasado a mí Y en las que he tenido mucha suerte O no he tenido nada de suerte In this podcast for the intermediate level, I try my best to teach you Spanish in Spanish. So if this is your first time here, I invite you to go to SpanishUnleashed.com and check the transcription, flashcards and extra materials that I have prepared for you, to make the most out of each episode. Also, if you're a beginner, you can check our mini-podcast Say It in Basic Spanish, with episodes that are between 3 and 5 minutes long, and use the grammar and topics from the A1 or sometimes the A2 level and it's streaming on every platform. But if you're ready, let's go! Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Say it in Spanish. Yo soy Saro Rodríguez y soy tu profesor de español. A mí me encantan los idiomas y por eso he decidido hacer este podcast para ayudarte a ti a aprender y practicar tu español de una forma más natural. Gracias por estar aquí y comencemos. Así que si estás listo, pues te cuento la primera cosa y es que yo nací en un día de muy mala suerte de acuerdo con la tradición y de acuerdo con la superstición de Venezuela. Yo nací el 13 de julio del año 1990 y ese día era un día de la mala suerte porque era un viernes 13. Normalmente, en Venezuela y en muchos países también, el 13 es un número que no nos gusta mucho. Y cuando es viernes 13, normalmente las personas tienen esta superstición de que muchas cosas malas pueden pasar ese día. Y por eso necesitan tener mucho cuidado. O quizás tienen algunos ritos o algunas tradiciones para evitar que algo negativo pase ese día y pues normalmente cuando yo le digo a mis amigos oh, yo nací el viernes 13 ellos me miran con cara de sorpresa y me dicen Uy, seguramente tienes muy mala suerte y yo les digo no, 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 no. la verdad es que no como yo nací un viernes 13 la mala suerte está a mi favor es decir, la mala suerte no me afecta y por eso yo soy un suertudo <risa> ¿Conoces esta palabra? Este es un adjetivo muy especial y es el primer vocabulario que quiero que aprendas hoy Suertudo Un suertudo es una persona que naturalmente tiene mucha suerte Una persona a la que siempre le pasan cosas positivas O que cuando tiene problemas, esos problemas se resuelven de una forma aparentemente natural Sin que la persona tenga que intervenir activamente o hacerse o trabajar mucho para encontrar una solución. Y bueno, en la mayoría de las situaciones, yo soy precisamente un suertudo. A veces para cosas muy triviales, es decir, cosas que realmente son pequeñas, pero también muchas veces tengo suerte para resolver problemas serios, ¿no?, situaciones importantes. Y bueno, para ilustrar esto, quiero darte un pequeño ejemplo de algo que me pasó hace unos días un sábado a las 10 de la mañana y es que más o menos hace dos semanas nosotros tuvimos una de nuestras lecciones en vivo en YouTube, que por cierto si aún no estás en mi lista de email te recomiendo que vayas a olazaru.com y te suscribas porque así puedo darte información importante sobre cuando tenemos clases en vivo en YouTube o también cuando hayan vídeos nuevos o episodios nuevos del podcast, pero bueno. El caso es que ese día estábamos en una clase sobre los pasados en español, una clase muy compleja y muy interesante en la que analizamos de forma visual, de forma gráfica, qué pasa con los pasados cuando los combinas, ¿no? y cómo puedes crear diferentes perspectivas dentro de la historia. El caso es que más o menos media hora antes de la clase, yo decidí conectarme a Instagram y hacer un live. Y pues yo estaba hablando con los estudiantes en Instagram simplemente para pasar el tiempo y para invitarlos a unirse en YouTube. Y bueno, a las 10 y media comenzó la lección en YouTube. Pero pasó algo inesperado. Y es que yo no me había dado cuenta que tenía un problema técnico. Porque yo todavía soy un poco nuevo, un poco inexperto, usando estos software, estos programas que son para hacer streaming. No los conozco muy bien. Y el caso es que yo estaba allí dando mi lección, hablando y hablando y hablando, cuando de pronto un estudiante me comenta en YouTube y me dice Hey, Saru, eh, el audio no funciona. Te escucho por Instagram, pero el audio no funciona en YouTube. Y bueno, por suerte, pude ver cuál era el problema y rápidamente cambié la configuración y continué con mi lección. Hasta aquí todo normal, pero Tú sabes que tú puedes ver el replay de la lección en mi canal de YouTube y también a veces cuando la lección no está completa en YouTube puedes acceder a la segunda parte o a la última parte de la lección en SpanishOnlish.com Por eso yo siempre edito estas lecciones porque ese día hablamos más o menos por dos horas y al final yo quería reducir esta lección a una hora, ya sabes, para quitar esas partes en las que Simplemente estoy pensando, o en la que no estamos diciendo nada muy importante. Y entonces me di cuenta. Cuando estaba editando, me di cuenta que había más o menos 10 o 15 minutos de vídeo en los que yo estaba explicando, y que no tenían audio. Y yo pensé, wow, qué mala suerte, ¿qué puedo hacer? No puedo grabar otra vez la lección. Pero, por cosas de la vida, yo recordé que mientras estaba en YouTube, yo había olvidado cerrar el Instagram, es decir, Instagram continuaba en vivo. En realidad yo estaba haciendo streaming en las dos plataformas y entonces lo pensé ¡Ah! Instagram guarda el en vivo, puedo descargar ese vídeo de Instagram y utilizar el audio de Instagram para completar la parte de la clase que no tiene audio en YouTube. Y al final así fue. Por un golpe de suerte, yo olvidé hacer algo que al final me benefició. Un golpe de suerte es cuando te pasa algo inesperado y es algo positivo. Normalmente usamos esta expresión en situaciones un poco más mmm, contundentes, más importantes. Por ejemplo, cuando una persona gana la lotería. ¡Wow! Esto es algo increíble, ¿verdad? Entonces puedes decir, mm, David tuvo un golpe de suerte y se ganó la lotería. Pero ahora que lo pienso, quizás en esta situación con mi clase de YouTube, no es tanto como un golpe de suerte, porque no me pasó algo, sino que más bien me salvé por los pelos. <risa> ¿Conoces esta expresión? Salvarse por un pelo o salvarse por los pelos significa que estuviste muy 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 cerca de tener un resultado catastrófico. Estuviste súper, súper cerca, a minutos, a segundos, a milímetros de tener un accidente, de cometer un error muy grave o bueno, de hacer algo que efectivamente iba a tener un efecto negativo en tu vida, pero... pero tuviste suerte y por eso ese resultado negativo o esa acción negativa al final no sucedió. Es decir, evitaste, esquivaste una situación catastrófica por un milímetro, por un segundo, ¿ok? Salvarse por un pelo. Y bueno, la expresión combina un verbo más la frase por un pelo y la puedes usar con otros verbos. Por ejemplo, si escribes un examen y la nota mínima para pasar ese examen es, por ejemplo, 70%, ¿ok? Y tú pasas el examen con 71%. Puedes decir, uff, pasé el examen por un pelo o pasé por los pelos. En singular o en plural no hay diferencia. Es decir, un poquito menos y no paso. ¿okay? Un poquito menos y ese resultado hubiese sido catastrófico. Pero cuando quieres hablar de la suerte, necesitas este verbo, salvarse. Salvarse significa to get saved y en general significa lo mismo, ¿no? que evitaste una situación negativa. Me salvé. <risa> Si no dices por un pelo, no parece realmente que tiene relación con la suerte, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que una persona que no te gusta va a visitar tu casa. Un ejemplo común sería la suegra, your mother-in-law. Imagina que tú no tienes una buena relación con tu suegra, pero tu esposa o tu esposo quiere ir a visitarla este fin de semana. Y tú piensas, ah, oh, no, otra vez tengo que ir a la casa de mi suegra y... Bueno, seguramente no va a ser una situación agradable, ¿no? Pero, precisamente el día que tienes que ir, uno de tus niños tiene fiebre y tu esposa y tú deciden quedarse en casa. Puedes decir, ¡Piu! ¡Me salvé! <risa> bueno, te dejo esa frase para que experimentes con ella. Salvarse o oh, salvarse por un pelo y tener un golpe de suerte. Ahora, antes de continuar con la otra historia, Quiero que hablemos un poquito de la situación contraria. ¿Qué pasa cuando una persona no es una suertuda o un suertudo? Cuando en realidad esta persona siempre tiene mala suerte y le pasan muchas, muchas cosas malas. Bueno, para hablar de mala suerte tenemos muchísimas expresiones. Hay muchas y creo que en cada país hay más y más y más. Pero hay algunas de ellas que son más o menos universales y que puedes escuchar especialmente en un español oral e informal, ¿ok? Y la primera de ellas de la que te quiero hablar es estar salado. Estar salado significa literalmente to be salty. Y claro, lo puedes usar de forma literal si hablas de comida, por ejemplo, eh, no sé, este pollo está salado. Pero cuando hablas de una persona y dices, uff, Juan está salado. Significa que a Juan todo el tiempo, todo el tiempo le pasan cosas malas, tiene muy mala suerte. ¿Conoces a una persona que está salada? <ríe> Yo sí conozco a un par de personas. Y la cosa es que tú puedes estar salado de forma permanente. Es decir, que puede usarse para describir a una persona que siempre, siempre, siempre ha tenido mala suerte. O también puedes estar salado por unos días. ¿No? Oh, creo que hoy estoy medio salado, ¿no? hoy específicamente me han pasado muchas cosas malas. Y bueno, sobre el origen de esta expresión hay muchas teorías. Hay personas que dicen que en algunas culturas antiguas la sal representa algo negativo y por eso algunas personas cuando sienten que va a pasar algo malo ellos lanzan sal por encima de sus hombros para protegerse contra la mala suerte. Creo que en la película Encanto de Disney el tío Bruno hace mucho esto, lanza la sal por encima de su hombro. Pero hay otras teorías también que dicen que uh, esta expresión comenzó porque antes la sal se usaba como una forma de dinero, ¿no? Y se hacía comercio, se hacía negocios con sal. Y Por eso todavía en unas culturas darle la sal o pasarle la sal directamente a una persona uh, se considera de mala suerte. Siempre tienes que poner la sal en la mesa o en una superficie y esa persona tiene que recogerla con su mano, pero no, no la das directamente, sino que la pones en algún lugar. Y creo que también hay un origen religioso que tiene que ver con Sodoma, Sodoma y Gomorra, ¿no? Estas dos ciudades en la Biblia donde las personas, bueno, eran un poco locas y por eso Dios, como castigo, las convirtió en sal. La verdad, no sé cuál es la teoría más correcta, pero es un hecho. Por lo menos en Latinoamérica, estar salado significa que tienes muy mala suerte. Ahora, la siguiente expresión que quiero enseñarte es un poquito más vulgar por lo menos en Venezuela se usa de una forma más vulgar y creo que específicamente en España puede tener dos significados o dos interpretaciones diferentes y es tener mala leche hasta donde yo sé, en España cuando una persona tiene mala leche significa que esa persona tiene mal carácter pero, por lo menos en los países latinoamericanos que yo he visitado Tener mala leche significa también tener mala suerte Y de hecho, en Venezuela usamos esta expresión de forma vulgar Cuando queremos decir ah, oh, What a pity, what a shame, ¿no? Decimos, uff, qué mala leche O si quieres decirle a una persona de forma irónica ah, huh, too bad, ¿no? Puedes decir, pues, mala leche del mismo modo que puedes decir pues mala suerte, pero cuidado porque esta expresión en este sentido suena sarcástica y seguramente va a hacer que la otra persona se moleste contigo. Thank you for listening to say it in Spanish. If you like this episode so far, don't forget to hit the like button and share this episode with your friends. Also, remember that you can find the full transcription of the episode as well as the flashcards and extra materials in our website. SpanishUnleashed.com, o you can visit olazaru.com for information about our group and private lessons. Thank you for your support and let's continue with the episode. Vamos. Ahora, antes de que inventes una expresión que no existe, te adelanto que la expresión tener mala leche no tiene un opuesto. Es decir, tú no puedes decir ah él tiene buena leche. <risa> Esto no significa nada. Y si dices algo así, seguramente en América Latina las personas que tenemos en general mucha imaginación van a interpretarlo de una forma morbosa, seguramente sexual, ¿ok? Así que utiliza estas frases sin cambiarlas porque si las cambias puedes terminar diciendo algo completamente distinto, ¿ok? Ahora, como la mayoría de las cosas en la vida la mala suerte no es algo que sea estático a veces las cosas mejoran pero a veces las cosas empeoran más y más y más y parece que estás cayendo y cayendo en un ciclo en el que cada día parece peor que el anterior. Y para este tipo de situaciones, cuando tienes una racha de mala suerte... Ah, no había pensado en esta expresión. Tener una racha de algo significa que esa situación se repite muchos días seguidos, ¿no? Una racha de mala suerte, bueno, tienes muchos días en los que todos los días pasa algo malo o una racha de buena suerte, bueno, por ejemplo, si estás en el casino y por cosas del destino, por cosas de la vida, tú ganas muchas veces consecutivas. Pero bueno, volviendo al tema, si tienes una racha de mala suerte puedes decir que las cosas van de mal en peor. They are getting worse and worse, ¿no? Las cosas van de mal en peor. Y en América Latina, especialmente en el Caribe, donde somos un poquito más supersticiosos y donde tenemos esa combinación, ¿no? esa mezcla de culturas indígenas, negras, blancas, asiáticas y bueno, estamos todos mezclados, usamos una expresión que tiene que ver con la magia, con la espiritualidad, con lo pagano, con la brujería. Brujería significa witchcraft y bueno, cuando tienes muy mala suerte, Puedes decir en América Latina que te hicieron brujería Uf, no sé qué me pasa, estoy muy salado esta semana Creo que me hicieron brujería Somebody put a spell on me Y creo que en inglés esta expresión, to put a spell on someone, tiene relación con el romance, ¿no? Tiene relación con usar algún método extraño o algún método especial para cautivar, para enamorar a una persona eh, en América Latina puede ser, puede ser sin duda, hay muchas personas que usan brujería, que usan magia también con el mismo objetivo, pero la expresión en sí, me hicieron brujería, no tiene relación con el romance. A menos que tú expliques, si dices, ah, estoy muy enamorado, creo que me hicieron brujería, ok, en esa situación comprendemos que se trata de un hechizo de amor. Pero si tú dices esta frase sin mucho contexto Uff, creo que me hicieron brujería Nosotros interpretamos inmediatamente que algo malo pasa, ¿ok? Que seguramente tienes mala suerte en estos días Y por lo menos en América Latina Si tú tienes una racha de mala suerte Y nosotros creemos que efectivamente te hicieron brujería No te sorprendas mucho si tus amigos se alejan un poco de ti, ¿no? y evitan estar contigo porque a veces la mala suerte se pega cuando algo se pega significa que es contagioso, como una enfermedad entonces bueno, muchas personas creen que si pasas mucho tiempo con personas que tienen mala suerte tú también vas a tener mala suerte <risa> seguramente las personas que hacen esto no son muy buenos amigos, ¿ok? Y vale, una última expresión que usan en España y que no sé si tiene relación con la suerte o no pero que sin duda se usa cuando algo malo pasa o muchas cosas malas pasan es la frase "pasar las moradas, la estoy pasando moradas pero como esta expresión no es de mi país y no sé exactamente cómo se usa prefiero dejar que tú le preguntes a un amigo o a un profesor español cómo se usa exactamente esta frase, ¿ok? Y bueno, te cuento que yo también he pasado por situaciones así, en las que estoy salado y en las que parece que el resultado va a ser catastrófico. Y de hecho, cuando he intentado resolver este problema, las cosas han ido de mal en peor. Es decir, que he estado al borde de la crisis, pero precisamente en esas situaciones siempre he hecho algo que creo que es lo que me ha ayudado a resolver. Y es el motivo por el cual yo soy un suertudo, porque aunque he pasado por este momento súper súper estresante, al final el resultado siempre es positivo. Y para mí, el secreto, el truco, es algo que la mayoría de las personas con una mentalidad espiritual más o menos moderna repiten mucho, ¿no? ellos lo dicen mucho, pero no saben o no explican cómo se hace y es simplemente soltar, soltar significa to let go y no sé si yo puedo realmente explicar cómo soltar una situación pero creo que lo puedo intentar para mí soltar significa aceptar que tú no tienes control sobre una situación y esperar el resultado pero, mucho cuidado, tu actitud es muy importante porque si tu actitud es pesimista o negativa, esto no es soltar, esto se llama resignarse Es simplemente decir las cosas son como son, it is what it is, y no puedo hacer nada, ¿no? Es una actitud pesimista, en cambio soltar significa que tú dices las cosas son como son, yo no puedo hacer nada, pero estoy seguro de que vamos a encontrar una solución y esa solución puede venir de mí, o puede venir de otra persona. Y el resultado de tener esta actitud positiva es que tú no te cierras, you un close up, sino que permaneces abierto y permaneces atento a las oportunidades o a la posibilidad de que otra persona te ayude. Y ese ha sido mi caso. Creo que por eso, en las peores situaciones de mi vida, he podido soltar y he encontrado una solución y por eso me considero un suertudo. Y bueno, como yo soy venezolano, creo que los ejemplos más claros y evidentes que tengo son historias que tienen que ver con mis documentos y con la burocracia. Y para terminar, quiero contarte una historia de cuando casi, por un pelo, casi, 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 me deportan de Japón por estar indocumentado, es decir, por no tener un pasaporte o una cédula, un ID, vigente. Ajá, sí, casi me sacan de Japón, casi me deportan de regreso a Venezuela, pero me salvé por un pelo. Fue en el año 2018. Yo tenía ya casi 10 meses viviendo en Japón con una beca de la universidad. Y la verdad, yo estaba muy preocupado porque no era la primera vez que yo tenía problemas con mis documentos. De hecho, mi pasaporte oficialmente había vencido en el año 2016 y después de eso, había sido completamente imposible para mí obtener un pasaporte nuevo de mi gobierno de Venezuela. Todos esos años después del vencimiento de mi pasaporte, yo tuve que ir a la embajada de Venezuela y solicitar algo que se llama una extensión. Ahora, al principio esa extensión era muy fácil era algo como un sello, ¿no? como una estampa en mi pasaporte que decía que oficialmente ese documento tenía un año más de validez. Pero en ese tiempo el gobierno de Venezuela cambió el proceso y ahora para extender mi pasaporte yo tenía que solicitar una especie de sticker y este sticker solo se podía imprimir en Venezuela y luego tenía que enviarse a Alemania, a Japón o al país donde la persona hiciera la solicitud. El caso es que yo estaba en Japón y yo sabía que esa extensión que recibí dos años antes iba a vencer pronto. Entonces yo solicité una extensión nueva. Hasta aquí todo normal. En teoría esa extensión necesita máximo tres meses para llegar a la embajada. Sin embargo, yo ya tenía seis meses esperando y todavía no había llegado la extensión. En dos meses se suponía que yo tenía que regresar a Alemania, al país donde vivo, pero no tenía un pasaporte y por lo tanto no podía regresar. Mi única opción era regresar a Venezuela y esto pues era una situación que en ese momento no podía suceder. Entonces bueno, yo pasé muchos meses con este estrés llamando cada semana a Venezuela, escribiendo constantemente emails a la embajada en Tokio, a la embajada en Frankfurt también, preguntando qué podía hacer al SAIME, que es el organismo venezolano que se encarga de los pasaportes, inclusive fui a la oficina de extranjería para preguntar si había algo que yo pudiera hacer, porque Venezuela en ese momento estaba pasando por una crisis que, bueno, era conocida en todo el mundo y yo pensé, quizás hay posibilidades de que hagan una excepción y me permitan quedarme más tiempo mientras espero o algo y en cada uno de esos lugares me dijeron siempre que no, que era imposible, que no se podía hacer nada que mi única opción era regresar a Venezuela o esperar a recibir esa extensión y así pasaron los días, las semanas, los meses y bueno, después de mucho estrés, yo decidí soltar. Yo dije, ¿sabes qué? No hay nada que yo pueda hacer. Ya toqué todas las puertas, ya pregunté todo lo que pude, ya hice mucha presión. Ahora la decisión no está en mis manos. Voy a simplemente esperar a ver qué pasa. Y bueno, precisamente faltando una semana para el día de mi vuelo de regreso a Alemania, ¿no? a Frankfurt, bueno recibí la llamada de la embajada de Venezuela en Japón diciéndome que finalmente ese sticker había llegado. Pero había un problema. La semana siguiente la embajada tenía vacaciones y no había ninguna persona que pudiera darme el sticker o ponerlo en mi pasaporte. Sin embargo, una persona muy amable me dijo que si podía llegar a la embajada antes de las 3 de la tarde, ella podía esperar por mí y entregarme el documento. Esto obviamente era una excepción, porque además era un viernes y la embajada cerraba, normalmente los viernes, a las 12. Y por supuesto yo dije que sí, corrí a la embajada y llegué a la hora que pautamos. Pero mi drama no había terminado, porque al final, cuando esta persona me puso el sticker en mi pasaporte, ella intentó registrar el proceso en el sistema que utiliza el gobierno venezolano para todos estos trámites. Entonces fui un suertudo porque pude tener un pasaporte vigente y regresar a Alemania en lugar de volver a Venezuela en medio de la crisis. Pero dos años más tarde tuve que volver a pasar por una situación similar pero aún más complicada porque por ese trámite que hicimos en Japón y que no quedó cerrado, fue mucho más difícil para mí solicitar un nuevo pasaporte cuando llegó el momento. Sin embargo, ese día yo estaba muy contento por un golpe de suerte, volví a mi casa con mi pasaporte en mano y pues unos días después pude regresar a Alemania sin problemas. Entonces chicos, han escuchado todas estas historias y has notado que he usado los tiempos del pasado de diferentes maneras. Ahora, cuando yo cuento una historia como esta, yo no tengo que pensar en la gramática. Simplemente tengo la capacidad de escoger cuál tiempo usar de forma intuitiva. Y puedo hacer esto porque tengo mucho tiempo escuchando, leyendo y contando historias en español. Cuando somos niños aprendemos estas estructuras de forma intuitiva y el error que todos mis estudiantes cometen es que aprenden demasiada gramática y además intentan aprender toda la gramática al mismo tiempo. Quieren aprender los pasados en un bloque y solamente analizando. Y entonces, obviamente, cuando están en una conversación y necesitan usar este tipo de gramática, es imposible, porque en medio de una conversación no tienes tiempo para pensar en ninguna de estas cosas. Entonces, la solución para aprender los tiempos del pasado es aumentar tu input y aumentar tu output. En YouTube yo hice una clase completa sobre los tiempos del pasado, donde te muestro cuáles son las diferencias y cómo los puedes combinar para cambiar un poco la perspectiva dentro de la historia y crear matices. Si te interesa aprender un poco más sobre esto, te recomiendo que busques en YouTube mi canal Hola Saru y que veas ese vídeo que dura un poquito más de una hora. En él analizamos la escena de una película y el lenguaje que usa el narrador para contar la historia. Pero, como te darás cuenta cuando veas esa historia, el problema es que en ese nivel ya es demasiado complicado, tienes combinaciones de muchos tiempos en una sola historia, tienes que tener la capacidad de seguir el hilo narrativo y de interpretar qué está pasando mientras escuchas. Para esto necesitas mucha práctica y para llegar allí lo más importante es aprender los tiempos del pasado primero por separado y producir tus propias historias emulando esas estructuras. Y encontrar materiales para aprender a hacer esto, para desarrollar esta habilidad, es muy difícil. No hay muchos materiales que se enfoquen en storytelling. Sobre los pasados hay muchos materiales sobre gramática, pero no hay mucho que se enfoque precisamente en esta técnica de transformar esa información gramatical en algo intuitivo. Y por eso he creado un curso de pasados en español que se basa en storytelling. En él mis estudiantes van a trabajar de una forma completamente distinta a lo que están acostumbrados y van a tener que aprender a pensar como nativos para escuchar, comprender y producir historias combinando los tiempos del pasado de forma correcta. Así que si te interesa participar en este curso, las aplicaciones están abiertas, solamente tienes que escribir un email a info@olazaro.com y decirme que quieres aplicar. Por supuesto, tienes mucha más información en olazaru.com. Espero que te haya gustado este episodio y nos escuchamos en el próximo. Chao. Alright guys, that's it for today. Remember to visit spanishunleashed.com to have access to the transcription and the flashcards of this episode. If you like this podcast, you can support me by hitting the like button. Or if you want to financially support my work, I would really appreciate any donation that you can make on PayPal through the link in the description. Or if you prefer, you can join the members area of SpanishUnleashed.com and enjoy all the premium materials that I have prepared for you. Also, you can check our courses, lessons and learning materials at olasaludo.com. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.